0: Садись за парту поудобнее и приготовься к ежедневному уроку современной рекламы, который поможет тебе значительно увеличить трафик и продажи. Наши эксперты посвятили свою жизнь онлайн-рекламе, чтобы показать эффективные методы ее использования. Урок начинается прямо сейчас, поэтому прекращаем разговоры и внимательно слушаем. Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick. Меня зовут Николай Шмычков и это аудиоподкаст Словарь СИОшника и мы сегодня будем говорить про хлебные крошки. Самое забавное, что «Хлебные крошки» название пришло изначально позже, чем появился непосредственно этот... Феномен, собственно, само это, сама эта цепочка. На самом деле она и называется в Википедии «Навигационная цепочка». Если вы зададите вопрос seo что такое навигационная цепочка, он будет смотреть на вас, возможно, как баран на новые ворота. То есть, по факту он может не знать этого. А навигационная цепочка, и еще у него есть синоним, дублирующие меню. Да, то есть это элементы в компьютерных системах, программах, веб-сайтах, которые показывают путь от некоего начального элемента, корня файловой системы, главной страницы сайта до того уровня иерархии, который в данный момент просматривает пользователь, рабочий файл, файловый менеджер, открыта на данный момент веб-страница и тому подобное. Ярким примером навигационной цепочки в старых файл-менеджерах, да, была адресная строка, которая выглядела как там c, двоеточие, слэш, папка 1, слэш, папка 2, слэш, папка 3, это и была вот эта система, имя диска, папка, под папка текущая под папка. это и была навигационная цепочка типичных файловых менеджеров. Ну и по факту, уровень э, файлового менеджера, да, фактически в этой навигационной цепочке и определял уровень вложенности. Поэтому, когда спрашивают, что такое уровень вложенности, это именно и есть этот уровень вложенности в иерархии данных по папок и подпапок. Так вот, на самом деле... Если вы посмотрите, да, хлебные крошки ⁇ это элемент навигации по сайту, который представляет путь от корня сайта до текущей страницы, на, тек... на которой в данный момент находится пользователь. То есть это некая полоса в верхней части страницы под шапкой сайта, где каждый элемент является кликабельным и позволяет вернуться на предыдущий уровень назад, в зависимости от того, на какой этап вы нажали. То есть дословный перевод «Хлебные крошки» Брэд Крампс, он пришел на самом деле из известной сказки. Сказка была Гензель и Гретель, да, если вы помните, да, братья Грим, которые разбрасывали по в лесу хлебные крошки, чтобы отметить путь для возвращения домой. И, собственно, «Хлебные крошки» и так и называется, потому что когда вы проходите, вы оставляете вот этот вот некий след да, пути, то есть как вы проходили от начала сайта до конца. То есть все элементы хлебных крошек, кроме последнего, являются ссылками, которые можно использовать для быстрого перемещения пользователя в интересующего раздел сайта. То есть, и также можно определить тот самый уровень вложенности, просматривая странички путем, путем подсчета количества крошек. Но самое забавное, не это является реальным уровнем вложенности. Хлебные крошки могут создавать виртуальный уровень вложенности, в то время как все товары на сайте, разложены по умолчанию в одном уровне вложенности. Допустим, все категории в одной рубрике, все товары в другой рубрике. А уровень вложенности только отображается лишь на сайте виртуально. Поэтому для поисковой системы это улучшает навигацию, это дублирует меню. Оно так и называется дублирующим меню, потому что вы можете как через каталог пробраться в хлебные крошки, так попав на товар, вернуться в любой раздел, просто по дублирующему меню кликнув на соответствующую рубрику. Собственно, использование хлебных крошек на самом деле является необязательным. Даже на нашем сайте, в нашем блоге хлебных крошек нет. А, но их наличие полезно для улучшения юзабилити и повышения поведенческих факторов. Что по этому поводу, собственно, пишут в СМИ, а, ну, в других сайтах? Есть такое понятие «динамические хлебные крошки». Это когда навигационная цепочка отражает вложенность страниц в зависимости от у, пути пользователя, а не от иерархии страниц. Это то, что я сейчас вам сказал, это когда товары и папки лежат в одной системе на самом деле, да, а на самом деле визуально товары находятся по другому пути. То есть, и, например, иногда может оказаться, да, что один и тот же, одна и та же рубрика может находиться в разных папках, в зависимости действительно как попал на нее пользователь. Допустим, пример, да, там когда консерва носок пофигиста, вот, собственно, вот у сиранкинга забавно это реализовано, может находиться в подарках для парня и в подарках для друга. То есть, очень забавно получается. Нет, подходятся подарки мужчинам, подарки для друга, консерва носок пофигиста. Или подарки мужчинам, подарки для парня, консерва носок подарок. Офигиста. То есть один и тот же товар может находиться действительно по разным путям, и навигационная цепочка, цепочка может даже быть разной для одного и того же товара, такое тоже быть возможно. Второй вариант, это когда хлебная крошка идет с выпадающим списком. Это более расширенный функционал, допустим, при наведении на предыдущий уровень вываливается просто меню всех остальных уровней, и пользователь может при помощи навигации легко попасть на другие рубрики, допустим, сидя на товаре, он может посмотреть, допустим, не конкретный бренд или не конкретный раздел, и выбрать другую рубрику, смежный раздел в какой-то категории. Например, на сайте обе это реализовано, в разделе «Все для дома», если вы нажмете, попадете в какой-то раздел там напольных подкрытий, захотите, там ламинат паркетной доски, потом захотите вернуться, нажав на напольное покрытие, вы увидите плитку ПВХ, ковры и ковровые подкрытия, линолеум, там шкуры животных, но она будет находиться в верхней рубрике «Все для дома». Также встречается действительно вариант, когда слишком длинные хлебные крошки сокращают, удаляя очевидные подразделы или же наоборот добавляют в них дополнительный элемент, например, с брендом товара. Известный пример это розетка, которая, ну, как бы иногда добавляет дополнительную хлебную крошку, хотя на самом деле вы не проваливались в этот уровень, а просто оно ее добавляет. То есть еще можно столкнуться с примерами, когда навигационная цепочка начинается не с главной страницы сайта, а с каталога. Почему? Потому что оно и так понятно, что она главная, то есть сразу то есть, идет каталог, потом идет рубрика, потом идет подрубрика, так реализована на российском Эльдорадо. Вот. И спойлер, действительно хлебные крошки нужны не только большим интернет-магазинам. Хлебные крошки помогают в навигациях на сайтах, у которых действительно сложная структура, огромное количество категорий. То есть это информационные порталы, форумы, блоги, корпоративные ресурсы. Там тоже нужна, как говорится, навигационная цепочка. Главный критерий здесь не вид ресурса, а действительно вложенность страниц и контента. Если на нашем сайте действительно линейная структура с максимум двумя уровнями то вот, например, у нас на блоге, то в хлебных крошках действительно нет потребности. Но если уровни как минимум больше двух, то хлебные крошки помогают улучшить навигацию, потому что пользователям куда проще действительно путешествовать по вашему сайту, по обширному контенту. Более того, тогда можно будет красивые снипеты, как говорится, выловить из поисковой системы. Почему бы и нет? Ведь навигация действительно попадает непосредственно в поиск и собственно давайте выводы почему хлебные крошки нужно любить во первых это улучшает юзабилити на больших сайтах действительно становится проще ориентироваться можно в один клик перемещаться куда угодно то есть э, и таким образом э, интернет магазины позволяют при помощи различных кнопок путешествовать по сайту то есть э, и легко делать во вторых решается проблема с перелинковкой так как эти элементы навигационное меню эти элементы поисковые роботы видят, они изучают сразу все страницы. И таким образом поисковый робот легко проходится по всем внутренним ссылкам вашего сайта. И таким образом решается проблема с перелинковкой в принципе. Установив хлебные крошки на многоструктурный сайт, вы лиш... ли... просто лишаетесь проблемы, то есть вы ее решаете сразу проблему с проблемной перелинковкой. И таким образом все страницы будут грамотно ссылаться, потому что каждая ссылка будет учитываться нужное количество раз. Ну и, конечно же, третья причина, почему стоит любить, это прокачанный снипет, увеличение кликабельности, рост позиций и тому подобное. Снипет с хлебными крошками, он выглядит гораздо симпатичнее, у него хлебные крошки идут подсвечены, то есть они переведены, не идут транслитерации, как фрагмент Урла, и поэтому вы получаете более расширенный снипет, увеличиваете кликабельность и увеличиваете позиции. Собственно, как сделать хлебные крошки? Да, то есть на главной странице хлебных крошек быть не должно. В принципе, если они там есть, бейте по рукам вашего программиста. Хлебные крошки лучше размещать в видимом, привычном для посетителя месте. Мы привыкли видеть хлебные крошки сразу под шапкой в верхнем левом углу. Это стандартное расположение под структурным меню веб-ресурса. Вот. Можно их дублировать при желании и внизу. Вот. микроразметка для хлебных крошек, она так и есть, Breadcrumb List, она есть от схемы Org, ее можно использовать без всяких проблем, есть гайдлайны от Гугла и таким образом это легко сделать. Если же у вас э, сайт на WordPress, вы можете воспользоваться Yoast, bre Breadcrumb на VXT, эти два плагина решают задачу, как говорится, ручками. Без плагина придется, конечно, повозиться в коде, написать кое-что, и, говорится, хлебные крошки у вас есть. Если у вас э, Возникли вопросы, задаем вопросы у нас в телеграм канале, uh, у нас там есть группа, где можно пообщаться, также можно пообщаться у нам, написав просто на нашем чате, на нашем сайте. Также не забываем, что у нас есть YouTube канал, каждый четверг у нас там проходят вебинары в прямом эфире, вы можете задать вопросы прямо в прямом эфире мне и моему гостю, который будет на вебинаре, и мы также на них ответим. А пока не забываем подписываться на наши подкасты и до новых встреч!